0: Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: sus precauciones. Además de calor, se esperan fuertes lluvias, vientos y granizadas para Chiapas.
2: Más de 30 colonias de Tuxtla Gutiérrez se quedaron sin servicio eléctrico tras las fuertes lluvias de este lunes.
1: Anuncian nacimiento de la Asociación Civil Liberales por un México unido que
2: busca impactar en mejor calidad de vida de chiapanejos. Y en México, designa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Alicia Bárcena Ibarra, como nueva canciller en sustitución de Marcelo Ebrard. Nuestro hashtag de hoy es calor y lluvias en Chiapas. Bienvenidos a Chiapas a
1: Diario. Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos como lo hace todas las tardes en punto de las dos con un minuto ya a través de la señal de 97.7 la radio del diario. Eh, le recuerdo que tiene a su disposición todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Spotify. Todas las plataformas al alcance de un clic. Nuevamente el calor se siente aquí en la capital chiapaneca. Estamos a 37 grados. Sin embargo se esperan que las que continúen las altas temperaturas. Desde donde nos escucha, comuníquese con nosotros a través del 961-61-228-60 y también a través del 961-545-8888. Anote bien estos números y póngase en contacto con nosotros, que su opinión es muy importante para este espacio informativo. Y este espacio lo comparto como todas las tardes con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola,
2: Vidi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. En este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Y sí, van a continuar las lluvias y van a continuar las altas eh, temperaturas. Por eso nuestro hashtag de hoy es calor y lluvias en Chiapas. Así que prepárese. Y precisamente las temperaturas que están pronosticadas para el día de hoy es de 37 grados. Como máxima en Tuxla Gutiérrez y 23 como mínima. En San Cristóbal de las Casas, 25 como máxima, 13 como mínima. En Comitán, 31 como máxima, 16 como mínima. Y Tapachula, 34 máxima y 24 grados como mínima. Tome todas sus precauciones.
1: Se espera lluvias también, como se lo mencionamos hace un momento, prácticamente en todo el estado. Lluvias muy fuertes. Lluvias fuertes para eh, la zona de Valle Soque, Frailesca, Altos, Sotzil, Celtal, Sierra Mariscal y Soconusco. En estas regiones que les acabo de mencionar se esperan lluvias fuertes. Sin embargo, se esperan lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros en la región de Istmo, Costa y Selma, Selva, La Candona. Para la meseta Comité Laval, De Los Llanos, De Los Bosques... Tulijas, el Talchol, Norte y Maya, se esperan eh, días nublados, sin embargo es importante que tome sus precauciones y que ubique perfectamente, sobre todo en estas zonas donde se esperan fuertes lluvias, las zonas de eh, los refugios temporales, si va a tomar carretera, revisar su automóvil, pero sobre todo tenga un plan familiar en caso de ser necesario.
2: Así es, Viri. En bueno, un momento más vamos a continuar con este tema de las lluvias, pero antes queremos presentarle la editorial del día y es que Morena ya está en plena campaña.
0: Editorial de Diario de Chiapas
1: Medio año antes de que arranque oficialmente las campañas rumbo al 2024, el partido Morena inició la disputa, podríamos llamarle oficialmente para ganar la presidencia de la República, pero no contra sus oponentes conservadores o de oposición, sino para ver quién de sus seis corcholatas resulta ganador de las encuestas. Lo que nunca antes se había visto hoy lo llaman los nuevos tiempos de. Democráticos, donde un partido político ha impulsado abiertamente desde Palacio Nacional a sus precandidatos. La violación sistemática a la ley electoral es ya parte de la normalización. Eso de que se acabó el dedazo no es más que una forma demagógica para darle la vuelta a la embestida sin cuartel publicitaria de las corcholatas. La estrategia implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido Tan mecanizada, tan preparada, que hasta el final de la partida los partidos de oposición se dieron cuenta de que no podrán alcanzarlos por más esfuerzos que hagan, sin contar que aún no definen candidato y las peleas internas no tardan en escalar a lo público. Dice el documento planchado que aprobó el Consejo que se evitará a los medios reaccionarios conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Debería ser al contrario, pues se podría tener a la mano la verdadera visión, estrategia propuesta y defensa de los candidatos. Su capacidad de respuesta evidenciaría la clase de candidato que el país tendría. Son algo así como 70 días de recorridos por el país de las corcholatas y de ello todo indica que el Instituto Nacional Electoral no pondrá objeción pese al llamado que hizo de que limiten sus acciones los hoy precandidatos. El que haya decidido no suspender las mañaneras porque no son abiertas a apoyar al partido en el poder, es una muestra por donde camina el órgano electoral. Por lo pronto las corcholatas rebeldes tendrán que tener el pico cerrado y no se les ocurra hablar mal de nadie, ni mucho menos de Claudia Sheinbaum. Claro está, porque no lo dude, serían excomulgados. Ahora que eso de privilegiar la austeridad, y no despilfarrar recursos, ni que estos provengan del gobierno, de empresarios o del narcotráfico, está en chino. Pues recorrer el país sin hacer gastos onerosos pidiendo Morena el voto, nadie lo cree. Morena estará en todo lugar y a cualquier hora. Ese es el fin del presidente, porque al final el candidato será el que él decida. Así rompa el corazón de cualquiera de los que ya se creen con el triunfo en la mano.
2: Y bueno, vamos a retomar el tema de las lluvias. Y es que la tormenta que cayó ayer en la capital eh, Chiapaneca dejó afectaciones en varios puntos de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con información de las autoridades, los principales daños reportados hasta el momento incluyen la caída de 10 árboles, dos techos de lámina completos que se desprendieron, dos láminas desprendidas también de techos y un poste de luminaria que colapsó, además de dos cables eléctricos que se encontraban caídos generando preocupación en la población. La fuerte precipitación se prolongó por varios minutos y estuvo acompañada de vientos intensos, lo que provocó que algunos árboles no resistieran la fuerza del viento y terminaran derribados. Las áreas más afectadas hasta ese momento incluían parques, calles residenciales y algunas zonas eh, comerciales. También hubo fuerte granizada en, en la zona oriente, de Tuxla Gutiérrez en donde se reportaban eh, granizos de un gran tamaño así que seguramente estas lluvias van a continuar para hoy se prevén lluvias eh, también en Tuxla Gutiérrez así que tome sus precauciones
1: y por ello le pedimos que comparta siempre con nosotros sus videos fotografías e información eh, como este tipo de sucesos que sucedieron el día de ayer con estas fuertes lluvias que podemos apreciar en imágenes de pantalla para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio del 97.7, techos incluso, Fer, de algunas casas, techos de lámina que se levantaron, que fueron levantados por la lluvia, árboles caídos, eh, ¿cómo se llama, Fer, el, la... la la protección de las canchas que, que tienen ahí la, las rejas, ah, las bardas, que son de malla, justamente que también arras, arrasaron eh, por las lluvias y los, perdón, por los fuertes vientos. Es una gran tromba la que podemos ver en pantalla.
2: Sí, las lluvias que cayeron ayer, que estuvieron acompañadas de granice, tormentas eléctricas y en particularmente eh, las la, zona zonas,
3: oriente.
2: la zona oriente de la capital chiapaneca tuvo muchas afectaciones, aunque también se registraron eh, lluvias intensas y fuertes eh, vientos en la zona poniente, en la parte de Plan de Ayala, Juan Crispín, etcétera. Tomen sus precauciones porque van a continuar las lluvias durante esta tarde y así lo prevé el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de protección civil del estado. Por cierto que más adelante vamos a ver si podemos enlazarnos con el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, para que nos hable sobre las previsiones para las próximas horas y los próximos días en cuanto a lluvias y calor.
1: Sin embargo, no solamente hubieron árboles caídos, techos de lámina eh, que fueron arrasados por las lluvias, también al menos 30 colonias se quedaron sin luz en Tuxtla Gutiérrez. Eh, esto, bueno, provocado por las fuertes lluvias, los fuertes vientos que cayeron ayer por la tarde en la capital chiapaneca. La Comisión Federal de Electricidad aseguró que trabaja ya para restablecer el servicio en las próximas horas. Mientras tanto, habitantes de las colonias afectadas han manifestado su enojo ante la tardanza de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio, pues dicen, han comenzado a descomponerse los alimentos tras más de 12 horas sin energía eléctrica, y es que a CFE no se le pasa un peso nada más en el recibo de luz, pero cuando suceden estos casos, este tipo de cosas, pues nos tenemos que esperar.
2: Así les dice la Comisión Federal de Electricidad, que está trabajando en poder restablecer el servicio eléctrico lo más pronto posible. Mientras tanto, en redes sociales, los habitantes que han sido afectados... Se encuentran manifestando su enojo precisamente porque tras más de 12 horas eh, en donde se ha interrumpido este servicio eléctrico, pues ya están siendo afectados. Vamos precisamente a un sondeo que hizo Carlos Rosales y es que también con el aumento de las temperaturas eh, también se ha incrementado el uso de ventiladores y aires acondicionados. Ayer se lo comentábamos, pero también los recibos de luz se han
4: disparado. Con esto de las altas temperaturas en la ciudad de Tustla Gutiérrez, muchas personas utilizan ventiladores y aires acondicionados para ventilar sus hogares. Vamos a preguntar a la gente si ha incrementado el costo de su recibo de luz.
5: Sí, es eh, como dos o tres veces más del de precio normal. Eh, en esa temporada sí subió como a 400 varos, creo más o menos.
1: Sí, pues sí, la verdad que sí, bastante. Al menos a mí me vino muy, muy, muy elevado, casi el doble de lo que venía pagando normalmente.
6: Eh, sí, ha incrementado un poco, pero pues es más el uso que se le da también al ventilador y, a, y al clima.
7: Podría ser, porque dicen que con el clima, o sea, si la casa está climatizada, aumenta. Peor. Es peor, sí. es correcto, sí.
1: Relativamente sí, porque se hace más uso de la energía eléctrica, pero estamos, bueno, al menos yo estoy inconforme, porque ayer que fue la primera lluvia que hubo en Tuzla, resulta que de las 5 de la tarde hasta ahorita que me estoy entrevistando, no tenemos luz en el fraccionamiento lo más del venado. Se reportó durante todo el tiempo y sí molesta porque por falta de servicio se descomponen todas las cosas que semana tras semana se va a comprar por lo caro que está todo. Y todavía perderlos porque se quedan en el refrigerador ya es una gran pérdida para sí, ellos.
4: Muchas personas coincidieron que su recibo de luz ha incrementado más del doble por el uso excesivo de ciertos aparatos que ayudan a contrarrestar el calor. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. <música>
2: Y esta es una muy buena oportunidad para que a través del mensajero y del teléfono aquí en, en la cabina nos haga llegar las inconformidades que tenga. El mensajero de radio es 961-61-228-60 y el teléfono directo aquí en Diario TV Multimedia es 961 54 588 88.
1: Tome nota porque su voz es muy importante para nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha llegado a usted el recibo de luz? Comente con nosotros a través de los números que ya le proporcionó Fernando Cantón. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Sí. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música. Noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 14 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en. Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablando de rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Yeah, Fren Beneces te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre, con Efraín Meneses por el 97.7 FM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario El juego aún no termina La competencia es a cada momento más intensa Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario.
1: Estamos de vuelta, qué bueno que continúa con nosotros. Oye, bueno, pues también las altas temperaturas nos ha hecho buscar diferentes bebidas refrescantes. Marco colorado con los detalles.
8: Para hacer frente a las altas temperaturas que se registran en Chiapas, la población está recurriendo a las bebidas frías para mantenerse lo más hidratados posibles, desde las tradicionales como el pozol y el tascalate, hasta una de las bebidas alcohólicas que suele estar relacionada con el calor, la cerveza. Esta bebida se ofrece sola o en combinaciones como micheladas, michiplamatos y cheladas, que la población está buscando cada vez más con la idea de quitarse un poco el calor del cuerpo.
3: Y bien, me encuentro con Carlos, uno como de los tantos cientos de, de personas que en Tuxtla Gutiérrez atienden lugares, restaurantes, y que nos platiques, Carlos, con este calor que está haciendo, ¿a qué viene el cliente? ¿Qué es lo que te pide para curarse el calor? Las micheladas, son las efectivas. Realmente es es lo que piden los clientes, casi la mayor parte de las que vienen. No, desde hecho, desde las 11 de la mañana ya vienen porque está demasiado el calor. Está muy fuerte. ¿Y tú se ¿sí crees que el calor se quite con unas buenas chelas? No, pues sí. Sí te refresca. <risa> Muchísimas gracias, Carlos. Y bien, Carlos nos va a mostrar cómo es que prepara una de estas micheladas. Está muy duro el calorón. Y con este calor, que se le antoja? Una, ¿Una chela simple? ¿Una michelada? ¿Qué le,
2: aquí pedimos
3: nuestra
7: huemia so, fría. De... Sí, sí vamos,
9: pues, vamos. Este,
10: nos refrescamos pues
9: con algo, algo frío.
10: <risa> de once a dos, a una, a dos de la tarde, pues, ya es insoportable.
3: Pues. O sea, usted viene a Tuxtla y dice, necesito tomarme una chela.
10: Sí, pues. El
8: consumo per cápita anual de cerveza en México pasó en el último año de 55 a 68 litros, lo que significa que cada mexicano consume alrededor de 1.3 litros de cerveza a la semana, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahora bien, es cierto que esta bebida puede provocar una sensación de relajación corporal, sin embargo, por su contenido de alcohol, aumenta las ganas de orinar y con ello el riesgo de una deshidratación por lo que el agua simple o los sueros son la mejor manera para hidratarse. Para la mala suerte de los cerveceros, tampoco es cierto el mito de que la bebida refresque, ya que, aunque genera la sensación al consumirse fría, en realidad la cerveza genera un incremento de la temperatura corporal.
3: Y bien, ¿usted cómo se cuenta del calor? Mi chelada, chelada la chela pura, el refresco con hielo, el agua bien fría. Y usted... ...cómo está sobreviviendo a la tercera ola de calor en
4: México.
2: ¿Cómo sufre Marco Alvarado haciendo este tipo de reportajes... ...tomando su michelada y como no le gusta exactamente? Pero lo mejor... ...lo mejor es que... ...mire, se me hizo agua la boca... ...sin querer queriendo... ¿eh? ...pero lo mejor es que en realidad y ya tomando el tema muy en serio... Para estas altas temperaturas no hay nada mejor que hidratarse con agua pura. Y bueno, si quiere ponerle algo de sabor, pues aguas de frutas de temporada con poca azúcar también para que no provoque pues, más sed y te veras eh, amortigüe amortigue la sed que provocan estos calores tan tremendos, Viri.
1: Mira Fer, yo ahorita que venía para el diario, pasé como buena chiapaneca por mi pozol de cacao, sabroso, con frío. bastante hielo, frío, y es saludable, nos vuelve fuertes a los chiapanecos. Así es, y
2: quienes nos escuchan fuera del estado, el pozol es una bebida a base de cacao, que se prepara aquí y también se prepara en Tabasco y eh, con mucho hielo, es muy una bebida muy tradicional que se toma generalmente a las a partir de las 12 del ¿Y día y no es por dárselo a decir pero es delicioso y esta qué bebida. tal
1: con su manguito o oh, el cacahuatito como lo dan allá en el 5 de mayo tan delicioso acompañado también puede ser de unas empanaditas
2: Sí, ya es la no? hora,
1: ya se hambre.
2: Ya es la hora. Por favor, díganos usted cómo se refresca ante estas altas temperaturas. Recuerde que tenemos el mensajero, el mensajero de la cabina de radio que es 961-61-228-60 y el teléfono directo aquí en Diario TV Multimedia, 961-545-8888. -88. En estos números, usted nos puede decir que bebida prefiere para refrescarse ante estas altas temperaturas también está la opción de las redes sociales bueno vamos a continuar con la información hace algunos días y también está relacionado con este tema de las bebidas alcohólicas hace algunos días la regidora Adriana Guillén votó en contra de diversas reformas en las disposiciones del reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Tuxla Gutiérrez en materia de alcoholímetro de acuerdo al nuevo reglamento, la autoridad puede sancionar a los, a los ciudadanos por conducir cuando el grado de alcohol es bajo, es decir, de dos a tres cervezas. Para la regidora, esta es una política de recaudación, cuando lo que se debe hacer es aplicar la ley. En Chiapas explicó... Conducir en estado de ebriedad es un delito grave, según el artículo 385 del Código Penal vigente. Guillén Hernández argumentó que su voto obedece a que los grados de alcohol y sanciones no se homologan a la Ley de Tránsito Estatal, el Protocolo Nacional para la Implementación de Puntos de Control de alcolometría establecidos por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, así como las medidas que garanticen la correcta aplicación, respetando el derecho humano. Por supuesto que vamos a ahondar en este tema, seguramente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en las próximas horas o en los próximos días va a sacar un, comuni un comunicado para explicar bien de qué se tratan estas reformas.
1: Y justamente hablando de este tema, Carlos Rosales salió a preguntarle a la ciudadanía a ver qué opina acerca de estas modificaciones del alcoholímetro. Veamos.
4: En la ciudad de tustla Gutiérrez hay una propuesta de multar a los conductores que hayan consumido desde dos a tres cervezas. Veamos lo que la gente opina.
11: Sabemos de antemano, sobre todo con ese calorcito que todos consumen, se les antoja una michelada, una cervecita, dos, tres, cuatro, y yo pienso que que ya es muy muy al extremo no sería muy muy al extremo que aplicaran esas sanciones y luego las multas pues cuando hay más anomalías hay prioridades que, que analizar en el estado, otras cosas más eh, preocupantes que están sucediendo como para que estén multando por por,
9: por una o dos cervecitas no, pues muy mal ¿no? Yo, pues ahora sí que no hace mucha reacción en el cuerpo todavía dos cervezas, pues dependiendo también que ahora sí que qué tipo de cerveza toma ¿no? y Ahora sí que la medida también.
10: Por una parte está bien, pero por otra, pues a veces se antoja bueno, una cervecita, ¿no?
2: Entonces, este, está bien que, que haya alcoholímetro para gente irresponsable que toma además pero una, dos, tres cervecitas creo que más no hace daño.
10: Depende de la cantidad de la multa, también tiene que ver. Pero sí, dos cervezas y es, y es alcohol, y es alcohol. O sea, no, no estás en tus cinco o sexto sentido.
4: La mayoría de las personas que expresaron su opinión comentaron que debería haber más tolerancia ante esta nueva propuesta. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Fíjese que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, se registran aproximadamente 750 accidentes viales en Chiapas y de los cuales al menos 200 están relacionados con ...con la ingesta de alcohol u otras drogas, por eso la importancia también del de tema del alcoholímetro... ...aunque también habría que ver qué tan severas eh, o flexibles deberían ser las sanciones. Lo que sí es cierto es que el alcohol combinado con el volante es un tema que ha causado muchas muertes... ...y mucho dolor en familias no solo de Chiapas del país... ...y del mundo. Es momento de ir a la encuesta de la semana, por favor, participe con nosotros.
11: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿hay piso parejo en el proceso de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Se nota la equidad y la transparencia. ¿O no? Los dados están cargados. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
2: comentes y compartas. Por favor, participe con nosotros en la encuesta de la semana a través de Twitter, arroba Diario Chiapas. Su opinión
0: es muy importante para nosotros.
1: Una pausa y volvemos.
0: Chiapas a Diario regresa después de la pausa para informarte.
9: For the la
0: radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados.
1: 97.7
0: La radio del diario.
1: Más música en tu radio. más música en tu radio.
0: Las dos, con 28 minutos.
9: Chiapas es poseedora de una
1: belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. nos mueve. Nos mueve Chiapas con su historia, su cultura, su arte, su ciencia, y su naturaleza. Nos mueve el deseo de construir una sociedad donde las mujeres, las juventudes, y los pueblos originarios puedan participar. Somos el partido de las y los chiapanecos. Estamos llamados a ser un espacio de inclusión y representatividad,
5: un partido político donde todas las voces cuentan. Juntos podemos mover a Chiapas. Afíliate.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con José Salazar... Quien tiene temas importantes, pero antes, antes es momento de presentar el café Chiapas Street Black.
1: Así es compañero, como todas las tardes, nosotros disfrutamos de un delicioso café Street Black Coffee, que por supuesto es un café 100% arábiga, de la finca San José del municipio Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca dedicada a la producción y comercialización de café con estándares muy altos de calidad que le ha permitido obtener reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, por lo cual ustedes podrán disfrutar de una deliciosa les recuerdo que ustedes pueden adquirirlo a través de su página de Facebook directamente a través eh, del nombre Urban Chiapas Coffee o también puede acudir a cualquier sucursal VIPs aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tienen presentación de un kilo, medio kilo y un cuarto. Recuerde que el café de diario de Chiapas y de toda la producción de Chiapas a diario es Street Black Coffee.
2: Y ahora sí vamos a enlazarnos con José Salazar y es que para no variar, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá se manifiestan en el centro de Tuxtla Gutiérrez donde bloquearon entradas y salidas de Palacio de Gobierno para exigir que no se reabra esta carpeta de investigación en contra de los estudiantes que eh, fueron detenidos, usted recordará, eh, cuando bloquearon la caseta de cobro de Chiapa de Corso y que fueron trasladados al AMATE en Cintalapa. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte, como siempre, y como también hemos mencionado, estos estudiantes de la normal Rural Ural, Matamarca, llegaron el día de hoy al Parque Central. Hace unos momentos apenas se acaban de rescatar de los cuatro camiones en los que llegaron al parque. Esto con la finalidad de hacer eh, una medida de represión al gobierno del Estado, eso debido a que el día de ayer le fueron notificados a los más de 94 estudiantes que fueron detenidos en la toma de las casetas de Tuxtla-Chiap de Forso, de que su proceso que, por el cual fueron detenidos sigue y no se va a detener hasta deslindar responsabilidades. Cabe mencionar que ellos fueron liberados mediante diversas presiones que se realizaron por parte de los estudiantes, bloqueos, quemas de automóviles en, y que se realizaron también en el Parque Central, además de enfrentamientos, para que estas. Eh, personas, estos estudiantes o de estudiantes, fueran liberados ante ese temor de que nuevamente esos más de 94 estudiantes regresen a prisión, los eh, estudiantes normalistas anunciaron que van a iniciar una serie de acciones que ellos consideran que van a hacer en, con medidas de paz, que no van a estar agrediendo como siempre, desde, al, algo que pues queda en duda o coniendo, conociendo sus su forma de actuación, eso lo van a realizar en el libramiento eh, norte, Fernando, y en el parque en el parque central, además en la caseta. Eso será durante toda la semana para evitar que sus compañeros lleguen a prisión. Ellos venían con la intención de implantarse de manera definitiva aquí en Palacio de Gobierno, taparon los ingresos de ambas laterales de la Segunda eh, Oriente, pero hace unos momentos se retiraron los indicas, que bueno ahí se va a establecer una mesa de diálogo para que las criaturitas pues no regresen a prisión por un acto por un delito federal que cometen al bloquear vías alternas y sobre todo al tomar la caseta de Uxme Gutiérrez Chapa de Costa.
2: Oh, delito federal en el que incluso debería estar en la cárcel salieron ahora sí que por complacencia de las autoridades y, eh, pues, agradecidos deberían estar de seguir su proceso en libertad. Ahora, dicen que se van a manifestar de manera pacífica, pero señalan que se van a ubicar en puntos como el Libramiento Norte, el Parque Central y la Caseta de Cobro. ¿Esto qué quiere decir? Que van a bloquear nuevamente, José.
5: Así es, Fernando. No anunciaron de qué manera lo harán, pero serán estos puntos los que van a afectar. ¿Saben que eh, dónde apretar? Eh, para causarnos a los ciudadanos, a quienes vivimos en Tuxtla, un malestar, porque al final de cuentas quienes resultamos afectados somos todos nosotros, porque hoy se están construyendo obras importantes que han hecho que se ajuste la vialidad en muchas colonias que están cerca de las obras, y hoy con este tipo de amenazas, que hoy no se concretan, pues bueno, regresaríamos nuevamente al caos vial que hay que soportar porque estos jóvenes están acostumbrados a tratar de imponer su ley.
2: Oye, José, y fue, de acuerdo a las imágenes que nos enviaste, fue un pequeño grupo, ¿verdad?, los que se manifestaron.
5: Eh, los que nos dieron la,
2: la voz, los que dieron la
5: parte de lo que, el mensaje de los normalistas, era un pequeño grupo, eh, pero ya se habían distribuido, Fernando. Ellos llegaron en cuatro camiones de tipo Volvo, esos que, el, que son prestados, que les prestan de manera obligatoria a, a, a la OCT, y que bueno, las utilizan para movilizarse, estaríamos hablando de alrededor de 250 alumnos que arribaron al parque central.
2: Los autobuses no son prestados, son secuestrados. Hay que decirlo así con sus letras, con la palabra exacta, porque las empresas se exponen a que si no les prestan esos camiones, los vandalicen.
5: Así es, Fernando. Los vandalizan y les y pues genera una pérdida económica mayor, así como han tenido diversas empresas como la, la refresquera, las de sabritas y diversos productos, excepto la la, la esquina que es la de las cervezas que están en un intocable.
2: Oye, José, entonces, en este momento ya está totalmente libre el centro de Tuxtla Gutiérrez, luego de que se fueron los de Carranza y ahora que se fueron estos estudiantes de la normal rural Macto Maxá, ¿verdad?
5: Así es, Fernando, ya eh, está libre, en ningún momento se detuvo la circulación en el primer cuadro de la ciudad, okay. y ya que tocaste los de Carranza, fíjate, Fernando, te comento, eh, hoy justamente vi a las cuadrillas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez trabajar y tratar de componer las jardineras que fueron utilizadas como baños públicos, las que están en el primer... Puente de a Palacio del Gobierno, y fíjate, Fernando, fue necesario que ellos para remover la tierra utilizaron guantes de látex para evitar pues cualquier infección, no todo por hacer su trabajo.
2: José, ese tema lamentable porque recién se había, pues no se inauguró, no se dio un banderazo como tal, pero recién estaba remodelado el parque, se había puesto mobiliario nuevo, y llegaron estas personas con la mano en la cintura y acabaron... Con todo. Y ahora, la limpieza, y reparación, todo va a cargo de nuestros impuestos.
5: Así es, de nuestros impuestos y sobre todo del esfuerzo doblemente, porque no es lo mismo eh, mover y plantar en una tierra que no ha sido contaminada y esta tierra tiene olores que incluso han utilizado mascarillas y cortes de látex para evitar cualquier infección, les voy a dar conjuntivitis a los trabajadores del ayuntamiento, a quienes les mando un saludo por el admirable trabajo que están haciendo, tratando de componer todo el daño que le hicieron a estos pobladores.
2: Se reconoce el trabajo de, los, eh, de, estos, eh, de este personal del ayuntamiento, se les hace un reconocimiento y bueno, a ellos les toca bailar con la más fea al hacer este tipo de, de limpiezas profundas que se tienen que hacer luego de que estas estos manifestantes, como bien decías, usaron de baños públicos las jardineras. Gracias, José. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas
1: tardes. Y una vez más, permítame hacer la pregunta que todos los chiapanecos nos hacemos en situaciones como esta. La encargada de aplicar el Estado de Derecho, ¿en dónde se encuentra? ¿En su oficina? resolviendo este tipo de conflictos, resolviendo este tipo de situaciones. Así es, Chiapas. En otros temas, empresarios de la región del Soconusco hicieron un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para continuar con la rehabilitación del tramo carretero federal que conecta a la frontera mexicana con Guatemala. Rafael Lechuga con los detalles. ¿Sí?
11: Empresarios de la región del Soconusco hicieron un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para continuar con la rehabilitación del tramo carretero federal que conecta la frontera mexicana entre Chiapas y Guatemala.
10: Que le dieran fluidez a lo que es lo, el tramo que queda pendiente del de, kilómetro 10 hasta Talismay, sería magnífico, eh, donde pues la Secretaría de Comunicaciones y Transporte pues, ya se pusiera de acuerdo con el Inas para empezar a trabajar en la zona esta que es muy necesaria. Tenemos un bastante flujo fuerte de la, de la gente centroamericana que nos viene a dejar de rama económica la zona, en la cual nosotros seríamos muy beneficiados, no solamente nosotros sino Tapachula, asimismo también este, los municipios circunvecinos.
11: Mencionaron que es en el tramo de Talismán, donde el flujo vehicular es constante y los carriles son insuficientes ante miles de vehículos que transitan a diario
10: que es una carretera bastante incómoda, muy muy oscura en la noche y de día muy reducida de igual forma, eh, pues que se que se ampliara, que se ampliara y tomaran en cuenta de una vez también este, meter una, una zona, ya ves que desgraciadamente eh, tenemos por ahí los moto, mototaxis, los motociclos que, que pues circulan, ya se ha hecho un un hábito para ellos circular en el tramo federal. Señalaron que hay varias comunidades
11: que conectan con este tramo carretero y que ponen en riesgo su integridad en las intersecciones de la carretera internacional, así como la mayoría de automovilistas a viajar en el estrecho de esta carretera. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
2: Tenemos comentarios que nos han hecho llegar a través de la transmisión de Facebook. Les agradecemos, por supuesto. Francisco Alfaro dice, no es como ustedes lo dicen. Considero lo que hay que reconocer que el presidente de la República es un político de primera línea, nos guste o no. Eh, suponemos que se refiere al tema de la editorial del día de hoy. Gracias, gracias por tu comunicación.
1: También María Elena Montejo nos dice buenas tardes, acá viendo el noticiero en vivo, muy buena noticia con veros, veracidad y profesionalismo, saludos, muchísimas gracias señora María Elena por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de Facebook y puede hacerlo también todos los que nos escuchan a través de Diario TV Multimedia que es la página oficial en Facebook.
2: Así es, todos sus comentarios son bienvenidos y aquí les vamos a dar lectura a todos, a todos. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
1: 97.7.
0: Las dos, con 43 minutos. Las modas vienen y se van, y hoy... de lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario en el 97.7 PM la radio de la Diario. porque todo tiene una solución en este tu espacio denuncia pública Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la Radio del Diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 FM, conmigo a todos lados. La Radio del Diario 977. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a diario. diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. El desarrollo que se está registrando en materia de obra pública en Chiapas también impacta a Tapachula. Y el legislador Yamil Melgar Bravo dijo que, por ejemplo, la construcción de un paso a desnivel que se tiene previsto para esa zona va a traer, va a traer muchos beneficios. Ainer González con los detalles.
9: Al menos... Unas 354 mil personas serán las que se vean beneficiadas de forma directa del nuevo proyecto de infraestructura denominado Paso Desnivel San Juan en el municipio de Tapachula. Con una inversión millonaria, el gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, estarán iniciando en próximas fechas la obra de Paso Desnivel en la entrada de la Perla del Soconusco, así lo anunció Yamil Berreal Bravo, diputado por el 19 Tapachula. El legislador... De conocer que tras un estudio se determinó la construcción de un paso del nivel para agilizar el tránsito vial de una de las principales arterias de la ciudad fronteriza, por lo que se contempla que la obra se realizará en la 17 Poniente, abarcando desde la 16 a la 8 Norte. Es importante resaltar
5: que eh,
10: próximamente el gobernador hará anuncio de, de, de las inversiones de obra pública que van a haber en este cierre de año, entre esas se está considerando evidentemente que lo va a hacer el gobernador junto con su secretario de Obras Públicas el secretario Ángel Torres en el sentido de que ya se está viendo la posibilidad más bien ya generar el proyecto ya está el proyecto, no falta que lo anuncie el tema que tiene que ver con, con la obra de paso de desnivel a la entrada de Tapachula, que ustedes bien saben que enfrente ahí tenemos un parque conocido como el Parque San Juan y que también va a ser parte de esta en esa inversión van a considerar la,
9: la, ¿cómo decirlo? la, la adaptación del ingreso a Capachón,
7: que es la parte principal del
9: De acuerdo a medios locales el proyecto del paso desnivel San Juan tendrá un costo de 11.211.578.35 pesos y estará a cargo de la empresa MM Construcciones Modernas de Chiapas S.A.S.B la cual resultó la ganadora de la licitación pública. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: En otras noticias, el ISE 2023 del INCO expone que un mes de ingresos de un trabajador de Baja California Sur es más o menos, poquito más de dos meses a los ingresos de un trabajador de Chiapas. En otras palabras, eh, la brecha entre estos estados... ...es bastante considerable... Ainer González con los detalles...
9: Durante la presentación de los resultados... ...del índice de competitividad estatal 2023... ...el IMCO dio a conocer que la Ciudad de México... ...Querétaro y Nuevo León... ...fueron las entidades que se ubicaron... ...en los tres primeros lugares... ...y en contraparte... ...Guerrero, Oaxaca y Chiapas... ...permanecieron como los estados... ...con la competitividad más baja... ...de toda la República Mexicana... ...dentro de este análisis anual... Valeria Moy, directora general del IMCO, resaltó que Quintana Roo fue el estado que subió más posiciones, mientras que Yucatán fue el que perdió más lugares en el índice de competitividad estatal. En el caso de Chiapas, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, manifestó que en el subíndice de economía, la entidad retrocedió dos puestos en 2023 para situarse en el lugar número 22.
7: Y esto pues redunda finalmente en ingresos. Porque la competitividad, la productividad y los salarios están eh, relacionados de manera muy estrecha. Entonces, mientras en Baja California Sur, que es la entidad con el salario, con el ingreso mensual promedio más alto, que es casi 13 mil pesos, pues en Chiapas es de 5.200 mil pesos. Entonces, estamos hablando de más del doble del ingreso laboral entre una entidad y la otra. Y esto no se debe simplemente a una mala voluntad o a una buena voluntad. Se debe a condiciones en que están los trabajadores y a condiciones de las empresas de capitalización, de certificaciones y de mercados, de conexión con los mercados que ocasionan esto. En, la, en el promedio estamos en 8600. Entonces, también hablamos de que estas brechas de ingresos se mantienen ...todavía, digamos, de manera muy, muy importante.
9: De acuerdo al IMCO, la competitividad es un fenómeno comparado... ...que permite entender si un Estado va mejor que el promedio o está rezagado. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Y en Tuxtla Gutiérrez fue presentada la Asociación Civil... ...Liberales por un México unido, cuyo objetivo es intervenir y ser parte de los procesos políticos y administrativos que pueden y deben impactar para proporcionar a la ciudadanía un mejor nivel de vida y el pleno goce del Estado de Derecho sin concesiones ni excepciones. Quienes integran la Asociación Civil sin fines de lucro dicen defender el orden y respetar las leyes de México, además de estar constituida bajo los principios de libertad y justicia social, organizada sobre bases humanitarias luchando por la libertad y la dignidad del hombre como género humano, siendo esta de interés primordial la cultura y, el y la educación. Señalaron que en este momento social y político del país, los liberales están reivindicando a la educación como el elemento común que puede y debe consolidar a la igualdad de mujeres y hombres en nuestro país. Quienes integran la Asociación Civil Liberales por un México Unido son también Profesionistas y servidores públicos partícipes de la planeación desde las instituciones en los tres niveles de gobierno y lealtad fraterna. Dicen que tienen un bien común y la legalidad como metas superiores.
1: Antes de despedirnos, es momento de la información nacional. Luis Carlos Silva ya está en la línea telefónica con todos los detalles. Buenas tardes, Luis, adelante.
6: Sí, buenas tardes, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Alicia Bárcena Ibarra, es, a partir de 10 días más, la secretaria de Relaciones Exteriores, tomará el cargo ante la salida de Marcelo Ebrata Zarubón, el ex titular de la secretaría y que es, sin duda, una de las fichas más importantes del gobierno de la Cuarta Transformación. 71 años de edad, nacida el 5 de marzo de 1952, bióloga de carrera y diplomática también. De convicción, estudió en Harvard, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el anuncio esta mañana en Palacio Nacional y aseguró que mientras llega eh, la funcionaria a encargarse de la cancillería mexicana, la subsecretaria Carmen Moreno Toscano será pues, la que tome las decisiones directamente en la política exterior de nuestro país. México dijo, va a estar bien representado, tiene carrera política muy amplia, es una diplomática de gran inteligencia y muy capaz, y también la culminó para que siga trabajando fuerte y de manera decidida por la cuarta transformación en el ocaso de su gobierno. Finalmente te indico y te comento, este es el enroque número 13 desde 2018 en el gobierno del presidente, es la cuarta denuncia que acepta en el caso de Marcelo celebrar y llega a la Cancillería Mexicana una mujer con experiencia, principalmente en terrenos, en terrenos diplomáticos y en negociaciones que tienen que ver precisamente con la política exterior en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Hasta aquí me voy a pedir un abrazo como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Abrazo de vuelta, Luis Carlos Silva. Gracias por tu información. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
2: Alejandro Moreno Cárdenas, eh, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional anunció la celebración de los diálogos entre este Instituto Político y las, y las asociaciones civiles de los 32 estados de la República para construir juntos el proyecto de El México que Queremos. Los diálogos se llevarán a cabo los días 30 de junio y 1 de julio y serán organizados por los comités directivos estatales. En ellos, dijo el dirigente nacional del Tricolor, «Todas las ideas serán bienvenidas». El presidente Alejandro Moreno destacó que los diálogos contarán con la participación de las asociaciones civiles de cada entidad con quienes se abordará, abordarán los temas fundamentales para México, como son igualdad para todos, recursos naturales, medio ambiente y cambio climático, crecimiento económico inclusivo, sostenible y digno. Asimismo, paz, seguridad, justicia e instituciones sólidas alianzas, partidos, sociedad civil, sector privado y comunidades y gobierno y democracia. En 2024, aseguró el líder nacional del PRI, lo construirá toda la ciudadanía. Con este ejercicio, agregó, el PRI busca fortalecer para que eh, el día que se tenga candidata o candidato se vayan con todo y ganen las elecciones del año próximo. Por ello, expresó que son bienvenidos todos los foros, los debates, la participación y contrastar ideas, porque esto va a fortalecer al instituto político al que pertenece.
1: Y continuando con información nacional, el senador Eduardo Ramírez se pronuncia a favor de la unidad para Morena. Son momentos históricos para el país porque el Movimiento de Regeneración Nacional en Consejo Nacional está realizando la convocatoria para elegir al candidato o candidata a la presidencia de México. Por ello, pido unidad al interior del partido para que se respete la decisión de quien resulte ganador o ganadora de la encuesta. Así mencionó Eduardo Ramírez en un encuentro con el sector turístico del municipio de Simol, Chiapas. En el marco del evento, el legislador morelista dijo que me han planteado los temas turísticos ...me han planteado las necesidades que tienen los cañeros de esta región... He recorrido este municipio muchas veces y lo he hecho como ciudadano y lo he hecho también como un servidor de los chiapanecos. No soy ajeno a las necesidades que tienen las familias, no soy ajeno a las necesidades que tienen las y los chiapanecos, por eso quise visitarlos. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que se acabaron los tiempos en el, eh, los que solamente uno era el que decidía, ahora los tiempos son de la gente, de los más sabios. Nuestros adultos mayores que con su consejo nos orientan en nuestra vida, y es con ello, con quienes más se ha trabajado en este gobierno. Por eso las pensiones para adultos, para adultos mayores ya están reguladas en la Constitución, así como las becas para quienes estudien, para que estudien los jóvenes. Para finalizar, el senador Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha trabajado de frente con los más pobres, y los más necesitados. De igual forma, reconoció el trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de quien afirmó, ha sido un gobernador que le ha puesto empeño y le ha puesto entusiasmo a su responsabilidad con Chiapas.
2: Con esto nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Mire.
1: La cita es el día de mañana, Fer, a las 2 de la tarde por el 97.7.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase buenas tardes.